0: con BIM de forma colaborativa y la verdad es que trabajar con BIM de forma colaborativa es imprescindible porque es uno de los mayores beneficios que nos ofrece BIM, pero sin dudas es que también es algo nuevo y que aún no se está dando de forma integral, sino en pequeños pasos y, y de forma tímida y en algunos países y en algunos ámbitos y sectores, pero no al 100% como bien plantea para que efectivamente se pueda trabajar de forma eficiente. Este beneficio de, de que todas las partes involucradas puedan volcar al modelo la información eh, que generan para que cada actor involucrado también pueda extraer de forma eficiente la información que necesita para el desarrollo del proyecto, es una de las de los mayores beneficios para entonces poder trabajar de forma eficiente y productiva en los proyectos. La gestión de la información generada en el desarrollo de un proyecto se da a través de un entorno común de datos de manera que permita el intercambio de esta información a partir de un espacio digital único. Si pensamos en cómo se trabajaba con la metodología tradicional, donde ya existía esto del trabajo colaborativo, pero de una forma más eh, descoordinada, más inconexa, más aleatoria y mucho más parcial. En definitiva, la información que se compartía con respecto al desarrollo del proyecto era sesgada y esto es lo que generaba, en definitiva, que se dieran descoordinaciones en el proyecto, omisiones o falta de información en una etapa determinada del proyecto. Y esto de, de trabajar de forma colaborativa con BIM tiene, a su vez, otro potencial increíble que nos ofrece la posibilidad de que todos los agentes implicados en un proyecto puedan estar trabajando al mismo tiempo, independientemente de su ubicación geográfica, por ejemplo. Entonces, veamos paso a paso cómo trabajar de forma colaborativa con BIM, de forma como muy genérica para poder responderlo en este episodio de podcast. Primero, cómo hacerlo. Y lo primero es establecer los objetivos, cuál es la finalidad de ese intercambio de información. Y de esta, inform de esta forma, la información que se contenga dentro del modelo va a ser acorde a estos objetivos. No va a contener todo tipo de información, sino la información que se necesita en esta fase de proyecto determinada para que estos actores involucrados puedan, entonces, extraer la información que se necesita en ese momento. Y de esta forma evitamos información de más o de menos en el modelo, como te decía, de acuerdo a la fase. ¿sí? Seguramente en una fase de diseño tienen que interactuar los distintos subcontratos, las distintas disciplinas, pero no se va a precisar, por ejemplo, información en cuanto al mantenimiento de las instalaciones que se están proyectando. Eso seguramente se necesite en una etapa más avanzada de operación y mantenimiento. Pero recargar al modelo en esta etapa de diseño de toda esa información no tendría mucho sentido y además puede generar eh, información por demás que sobrecargue al modelo y que en definitiva no permita que ese modelo se intercambie de forma eficiente. Y el tipo de información, entonces, que se va a definir dentro del modelo, así como la fase del proyecto, nos va a ayudar a definir la plataforma de intercambio de información. Y si esa plataforma es la adecuada para estos objetivos y para estos, este nivel de información que requiere el modelo BIM en esta fase del proyecto. De acuerdo a la complejidad, obviamente existen distintas plataformas de intercambio. Por eso es necesario, como te decía, fijar estos objetivos primero. Y esto va de la mano con conocer los usos de BIM con los cuales se va a trabajar. Estos usos también van a determinar un poco qué tipo de información va a tener que llevar ese modelo. Y aquí hay tres aspectos fundamentales a tener en cuenta. Tres o más, en realidad. ¿A quién se le envía la información y quién la recibe? Que, información, que la información esté validada y chequeada, y en este sentido validar también lo que son los entregables de acuerdo a los requisitos que se, que se definieron, que debió haber definido el cliente, en una instancia de, eh, de requerimientos. Que contenga la información adecuada, como te decía, para esa etapa del proyecto. Y esto va de la mano... Con la fase, pero también va de la mano con el nivel de información, con los requerimientos del cliente y con a quién se le envía la información. No a todos los actores involucrados se le va a notificar de la información que está dentro del modelo. Y esto también va de la mano con la escala y la complejidad del proyecto. Cuanto más complejo, seguramente más información contenga ese modelo BIM. En este sentido, es sumamente importante también que los requerimientos de, inf de, de información dentro del modelo se exijan previamente y se soliciten previamente. Y después va a haber un seguimiento posterior de que, en definitiva, estos requerimientos sean cumplidos y hayan sido respondidos a través del modelo BIM. Segundo, BIM es una base de datos y como tal requiere tener la información ordenada y estructurada. Es imposible pensar en trabajar de forma colaborativa con otros actores involucrados hacia afuera de nuestra empresa, hacia afuera de, de los proyectos con los que trabajamos, si nosotros internamente como profesionales no estamos trabajando con procesos, con información ordenada y estructurada. ¿Cómo le vamos a decir entonces a ese actor involucrado dónde encuentra la información de, de, dentro de nuestro modelo BIM, dentro de ese modelo BIM que nosotros generamos? Y en este sentido es necesario entonces tener documentos que expliciten cómo se intercambia ese modelo, cómo se visualiza y cómo se analiza, y no solamente dónde se encuentra la información. Y también en esto los estándares ayudan muchísimo a crear un lenguaje común de entendimiento y que todas las partes involucradas puedan entender de qué se está hablando cuando se documenten entonces estos procesos y esta forma de visualizar, analizar y comunicar el modelo BIM. Y para esto es necesario también conocer qué es un entorno común de datos. Y un entorno común de datos es una herramienta informática que se utiliza para recopilar, gestionar y difundir datos dentro del modelo BIM y documentos del proyecto asociados entre equipos multidisciplinares en un proceso gestionado independientemente del de tamaño del proyecto. Y permite asimismo sí que este proceso pueda ser auditable, transparente y controlable en la medida que queda dentro del entorno común de datos un registro de cuál fue la evolución entonces de ese modelo BIM y de ese proyecto. En definitiva, un entorno común de datos es un lugar virtual único, accesible y operable desde la web para la gestión del modelo BIM de una, de una forma estructurada y direccional con el objetivo de que se desarrolle un determinado proyecto. Y cuando hablamos de gestión, estamos hablando de información que se genera a partir de este modelo BIM, de información gráfica y no gráfica, y los procesos evolutivos del proyecto, los roles involucrados, los agentes que intervienen, y las comunicaciones y cómo se gestionan entonces estas comunicaciones en el desarrollo del proyecto. Un entorno común de datos, en definitiva, se trata de una única fuente de información del proyecto. Y este hecho facilita la colaboración, ayuda a evitar la duplicidad de documentación, prever errores por usar documentación obsoleta o generar sobreesfuerzos en regenerar documentación que no se pudo completar a tiempo. En definitiva, tener un entorno común de datos ayuda muchísimo a evitar una mala gestión en los documentos del proyecto. La información compartida reduce el tiempo y el costo por la producción de información eh, descoordinada. ¿no? El tercer punto sumamente importante es conocer qué procesos es necesario establecer dentro de un entorno común de datos para saber cómo vamos a diferenciar un modelo BIM que está siendo revisado del que está pronto para compartir y publicarse. Y en este sentido es necesario crear estrategias. Y esto es sumamente importante. Estrategias de actualización de los modelos, de aprobación y autorización. Estrategias de, de documentos y control de revisiones. Estrategias para la entrega de los, de los documentos y de los entregables. Y estrategias de seguridad del modelo y sus documentos asociados. Dentro del entorno común de datos se va a desarrollar un flujo colaborativo de información que va evolucionando a medida que va evolucionando el proyecto en sus distintas fases. Desde un proyecto esquemático, un modelo detallado para la construcción, hasta un modelo que simula el uso de un proyecto con información gráfica y no gráfica. Y en este sentido, la normativa internacional ISO 19650 establece algunos requerimientos y acuerdos para facilitar y agilizar estos procesos. Como te decía, entonces resulta indispensable planificar cómo interactuar entre las partes y cómo se va a intercambiar la información en el modelo BIM. Y para esto, el BIM Execution Plan, o BEP, nos ayuda muchísimo. El BEP es un documento para indicar, identificar y acordar entre las partes involucradas quiénes son estos agentes, qué responsabilidades tienen, cuáles van a ser los plazos de entrega y los niveles de información dentro del modelo, entre otros datos. Esto también ayuda a disminuir las, om las omisiones en las comunicaciones y los conflictos en la medida que queda documentado y consensuado de antemano entre las partes involucradas cómo se van a dar todos estos procesos. Cuarto, conocer qué es el formato IFC. Conocer y trabajar con el formato IFC facilita muchísimo el proceso de intercambio de información dentro del modelo formato que al día de hoy garantiza la interoperabilidad entre las distintas plataformas comerciales que trabajan en BIM, o dentro de las cuales se pueden desarrollar modelos en BIM. Pero exportar en IFC, el modelo no garantiza que se esté transfiriendo esa información de forma correcta, y en este sentido hay distintos formatos de IFC, y hay que saber entonces ¿Cómo tiene que ser ese proceso para evitar pérdida de la información en el traspaso? ¿No? Y quinto, y esto es una pregunta muy frecuente, la pregunta del millón, ¿no? Porque está pasando mucho que aún no todos los actores involucrados dentro de un proyecto están trabajando con BIM. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar con BIM con otros actores involucrados que aún no están trabajando con BIM? Y acá yo quiero resaltar que nosotros dentro del estudio ya nos ha pasado y nos sigue pasando. Tenemos clientes eh, arquitectos, estudios de arquitectura, por ejemplo, que aún no están trabajando con BIM, nos solicitan el proyecto ejecutivo, nos solicitan la coordinación de interferencias y resolver de antemano posibles conflictos en cuanto al diseño u omisiones. Y nosotros, si bien generamos la documentación ejecutiva en 2D cuando nos la solicitan, también intentamos que ese cliente que aún no está trabajando con BIM comience a ver cómo se interactúa con ese modelo, que en definitiva tiene información mucho más rica que los planos en 2D estáticos. Y para eso nosotros ya tenemos un proceso generado donde le enseñamos a ese cliente de forma muy rápida y muy intuitiva cómo descargar un software para visualización de ese modelo, un software obviamente que es gratuito, y que, en definitiva, no es trabajo colaborativo avanzado, es muy básico, pero que sirve para que ese, que ese cliente que aún no está trabajando con BIM tenga entonces una primera intervención, interacción con ese modelo BIM y entonces empiece a saber cómo se utiliza y cómo entonces se puede intercambiar esa información. Y eso muchas veces ha generado que ese cliente después nos pida entonces que generemos un proceso de seguimiento y de, y de profundización en el trabajo con BIM. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.